0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast, mise au point, 31 millions de Français ont reçu une information erronée sur la protection des vaccins après la première dose. En plus du nombre, c'est l'identité de l'informateur qui choque. Notre président s'est en effet trompé dans son discours de mercredi. Et il faut dire haut et fort que les 8 millions de Français vaccinés sont partiellement très bien protégés contre la Covid dans les semaines qui suivent la première injection. La question du jour, elle concerne les autotests. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, avait annoncé le 14 mars l'arrivée des autotests en officine et en supermarché dès la fin de la semaine. Pour faire marche arrière, quelques jours plus tard, où en est-on de ces tests très attendus La réponse de Gilles Bonnefond, président du syndicat des pharmaciens, l'USPO. Et puis, récit à la fin de ce podcast, comme beaucoup d'élèves studieux des cours de SVT, vous considérez l'intestin comme un vulgaire tuyau, alors que c'est un véritable organe qui non seulement gère la digestion, la production de vitamines ou encore notre immunité, mais aussi abrite un monde microscopique dont on commence à percer le secret. Son contenu est même fondamental pour la survie. L'intestin est un organe noble et prioritaire.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine.
1: C'est d'abord l'un des participants au Conseil de défense sanitaire, dont une séance se tenait mercredi à l'Elysée, qui déclare Emmanuel Macron consulte toutes les études dès qu'elles sont publiées, au point que parfois, le président peut en évoquer une que les experts en face de lui n'ont même pas lue. Y entre. Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, surenchérit un poil servile. Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. Et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois, l'épidémiologie est une plaisanterie pour une intelligence comme la sienne. Fin de citation. Un peu d'humilité, Messieurs les ministres, et surtout moins d'emphase. Le président épidémiologiste pointu, moi je veux bien, mais le président infectiologue, lui, est resté bloqué en première année de cursus. En effet, mercredi soir, devant la moitié des Français, il nous a expliqué que nous sommes plus de huit millions et demi de compatriotes à avoir reçu une première injection de vaccin, 3 millions en avoir reçu deux. C'est exact. Et il ajoute cette phrase terrible « Le vaccin est efficace, il l'est au bout de 15 jours après l'injection de la deuxième dose » fin du cours de vaccinologie, et là, panique chez tous ceux qui se pensaient bêtement protégés après leur première injection, acquise de haute lutte, et à qui on avait dit que la deuxième pouvait attendre. Six semaines pour les vaccins à ARN messager, et douze semaines pour celui d'AstraZeneca. Erreur, Monsieur le Président, heureusement, la vérité scientifique est tout autre, mais votre information imprécise devant près de 31 millions de Français va être dure à corriger. Boris Johnson, d'ailleurs, a dû se rouler de rire sur l'épaisse moquette du 10 Downing Street, en pensant à à ses 30 millions de Britanniques déjà vaccinés avec une seule dose. Et les chiffres de la quasi-disparition des morts Covid en Angleterre sont là pour lui confirmer que le vaccin commence à agir de façon significative dès la troisième semaine de la première injection pour le vaccin AstraZeneca. C'est d'ailleurs encore plus spectaculaire pour le Pfizer ou le Moderna. Une étude récente affirme qu'une seule injection de ces vaccins permettrait aux patients d'atteindre une immunité de 90% contre le coronavirus, et ce, 21 jours après la première inoculation. La deuxième injection n'est en fait là que pour renforcer l'action des vaccins et prolonger la durée de la réponse immunitaire. Allonger les délais entre les doses ne semble pas vraiment causer problème. Cette stratégie permet surtout de vacciner un maximum de monde plus rapidement et sans devoir mettre des doses de côté. D'ailleurs, le vaccin Johnson Johnson, qui sera là dans quelques jours, ne sera proposé qu'en monodose, décision stratégique de départ lumineuse de la part de ce laboratoire au nom de la guerre déclarée au virus. Ces précisions sont importantes pour les Français qui n'en sont qu'à leur première dose et qui ont dû trembler en entendant les informations médicales fournies par notre Président. Et cela n'est pas très rassurant sur la relecture des discours présidentiels par les conseillers scientifiques. Nous avions déjà pointé ce défaut lors du premier discours. Apparemment, la leçon n'a pas été retenue. Alors, je ne sais pas si le président lira cet éditorial, peut-être un de ses conseillers, mais les dernières infos à retenir sur l'efficacité de la vaccination, plutôt que des chiffres, sont que la transmission est stoppée par le vaccin, ce que l'on ne savait pas encore il y a quelques semaines, et que la première étude sur des enfants de 12 à 17 ans conduite par Pfizer Montre une efficacité de 100%. Oui, 100%. Alors de quoi donner des idées à notre leader épidémiologiste. Profiter de l'été pour vacciner tous les enfants et leurs maîtres. La garantie d'une rentrée sans masque à l'intérieur des classes. Car pour le reste, les gestes barrières restent toujours aussi essentiels. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoine. La question de la semaine nous vient de Franck, internaute de Perpignan. Le 16 mars 2021, nous écrit-il, la Haute Autorité de Santé a validé le recours aux autotests nasaux pour dépister la maladie Covid-19 en France. Il devait être d'abord disponible dans les pharmacies. Or, mon pharmacien me dit que c'est faux. Eh bien, nous avons posé votre question, Franck, à Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine et par ailleurs pharmacien à Montélimar. Bonjour Gilles, vous disposez de quels tests dans votre officine En pharmacie pour l'instant,
2: nous avons des tests nasopharyngés, donc avec le prélèvement classique, avec un résultat en 15 minutes, une fiabilité qui est largement au-dessus de 80% maintenant. Ensuite, il, y a, il va y avoir certainement des tests à prélèvement nasaux, donc avec 4 cm dans le nez, avec un écouvillon plus gros. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore disponibles en autotest, peut-être dans 15 jours. Et ils vont être certainement mis à disposition à la fois des agences régionales de santé et certainement du personnel qui, souvent, qui doit faire des tests euh, de façon répétitive, comme par exemple des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, qui sont multi-employeurs, ou éventuellement d'autres professions, mais tout ça sous contrôle euh, d'un professionnel de santé euh, pour pouvoir être à la fois pris en charge et pour qu'on puisse faire l'apprentissage du geste. Ensuite, il y a aussi des tests salivaires, mais qu'on ne trouve pas en pharmacie, qui sont pour l'instant utilisés dans des cas particuliers quand on n'arrive pas à faire un prélèvement classique pour les petits-enfants. Et là, c'est un prélèvement salivaire avec un test PCR en laboratoire. Mais comme le nasal, le salivaire étant moins fiable, on préfère euh, réserver le nasopharyngé en priorité. Et quand vraiment on a des difficultés de prélèvement à ce moment-là, on se rabat ou sur le nasal ou sur le salivaire. Mais tout ça va, va progressivement se mettre en place dans les 15,
1: semaines, 15 jours, 3 semaines à venir. Alors pourquoi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, avait-il annoncé le 14 mars l'arrivée imminente en pharmacie et en grande distribution de ces tests
2: un petit coup de fatigue peut-être, euh, un dimanche, ni euh, <rire> sous la pression des médias. Ça peut arriver, euh, je pense que tout ça n'était pas stabilisé. En fait, euh, Jérôme Salomon était sur ce qui se passait en Allemagne, où en Allemagne, effectivement, les tests se sont retrouvés euh, dans la grande distribution, et on a vu le résultat, le pays s'est confiné euh, dans les 15 jours qui ont suivi. Donc, en fait, de compte, on voit que ces autotests ne sont pas le, le produit miracle, Pour lutter contre la circulation du virus et peut-être
1: même bien au contraire. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. En
0: partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. L'intimité du microcosme qui habite notre intestin, c'est 100 000 milliards de bons microbes d'un poids total de 2 kg, sans qui la digestion des fibres, mais surtout l'éducation du système immunitaire, notre système de défense contre les agressions extérieures, donc la vie n'est pas possible. Ces bactéries sont aussi de gentils soldats qui se battent quotidiennement contre les microbes agressifs apportés par notre alimentation et responsables de la plupart des infections de l'homme. On a établi le génome, la carte d'identité intime de ces indispensables microbes, la même chose que la carte du génome humain qui a été le chantier scientifique majeur de la fin du XXe siècle, Eh bien ce génome est plus complexe que l'homme lui-même. Alors qu'on avait découvert que 23 000 gènes constituaient le patrimoine humain, cette étude dénombre déjà plus de 3 millions de gènes, plus de 150 fois la taille du génome humain, ce qui confère à l'intestin une certaine forme d'intelligence qu'on lui niait. Les chercheurs n'étaient cependant pas au bout de leur surprise. Il apparaît en effet possible de trier toute l'humanité en seulement trois groupes génétiques caractérisés chacun par un réseau d'espèces bactériennes. On ne naît pas en appartenant à l'un de ces trois groupes, on le rejoint dans les premières années de la vie, en fonction de ce que l'on mange. La diversité culturelle alimentaire aurait pu aboutir à des dizaines de profils, il n'en est rien et la découverte est de taille. Sans que l'on en ait la preuve formelle, il est probable que la modification de ces trois profils soit l'origine de plusieurs grandes maladies et il est raisonnable d'imaginer une piste thérapeutique efficace et surtout bon marché par la diététique. Le langage populaire dit qu'on creuse sa tombe avec ses dents. La recherche sur l'intestin lui donne encore raison. Lorsque le dialogue entre nos bactéries et l'organisme est perturbé, l'immunité et les défenses naturelles sont les premières victimes, expliquant ainsi que les symptômes ne sont pas que digestifs et le retentissement, souvent à distance de l'intestin.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine
1: ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Le
0: podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.